0: Então, a gente aqui começa recebendo Silvio e Marcos, muito contente por vocês é, terem essa disponibilidade de conversar com a gente, né? É, nós estamos entrevistando diversas famílias com formatos diferentes e eu acho que é isso que dá graça, né? Na, na convivência social das pessoas, terem histórias para que a gente possa se inspirar, tá bom? Então, vocês fiquem bem à vontade nas respostas de vocês é, nós sabemos que vocês vão responder algumas em separado, algumas vocês vão conseguir responder juntos e tudo bem, tá bom? Aqui não tem certo e errado, aqui tem aqui um bate-papo entre amigos, tá bom? Sim,
1: perfeito.
0: Então eu vou fazer a primeira pergunta, tá? a gente começar aqui. É, hoje, <coughs> qual é o, o formato da família de vocês hoje? Conta um pouquinho para nós.
2: Uh, vamos lá. Quer falar, amor? <risos> é tudo junto e misturado, né?
3: Isso aí. Diz que a gente quer falar.
2: Bom, hoje a gente tem, a gente tem um casamento onde é, ambos né, vêm de outro casamento. É, ele tem duas filhas, eu tenho um casal de filhos e, como eu disse, é tudo junto e misturado. né assim, É uma família, é uma nova família, mas que é, mantém sempre o elo né da, das antigas famílias por conta dos nossos filhos acredito que seja isso
1: é apesar dos filhos não conviverem com a gente no dia a dia é, todos são muito próximos né as minhas filhas por exemplo cada uma delas convive né com as respectivas mães né mas é, eventualmente sempre estão com a mais nova por exemplo minha fica com a gente aqui num período né então tem uma uma a gente tem, é bem compartilhado, né? No meu caso, com a mãe dela, né? É a criação da, da nossa filha e os cuidados, né? Já os filhos da, da Silvia, né? Já são um pouquinho mais velhos, né? Um mora com o pai, a outra, né? Hoje já tem a sua vida totalmente <risos> independente, mora em outro país, inclusive. Mas, como a Silvia disse, né? Sempre que possível, estamos todos juntos. né? Acho que isso que importa, tem o respeito, tem o carinho, tem o amor de todos, tem o respeito dos filhos né? para para comigo, né? no, no, no caso dos filhos da Silvia, e no caso das minhas filhas, também o mesmo respeito para com, com a Silvia. né? Então, acho que hoje a nossa convivência mesmo, do dia a dia, é eu e a Silvia. né? Mas os filhos estão muito próximos, estão no coração, então, por isso que realmente a família é grande, a família é sempre unida.
2: É, mais ou menos, né? Durante a semana a gente tem o um convívio forte da Luana, né? A Luana fica, é, fica muito com a gente durante a semana, por conta de toda essa mudança que houve, né? Esses últimos dois anos, pandemia, colégio, é, retomada da escola, enfim. Então, é, o dia a dia é nós, mas assim, é, na semana de segunda, né? A quinta-feira, ela fica aqui com a gente, então acaba sendo um convívio nós três. De, de certa maneira, né? Então, a, acaba sendo esse núcleo familiar nós três aqui durante a semana. E aí o restante é eu e ele aqui administrando com o um filho em cada canto, né? Mais ou menos isso.
0: <risos> Legal. Hum.
3: Conta pra gente um pouquinho dos filhos de vocês, né? Como que eles são? É. Das filhas e do filho, né?
2: Vou falar aqui, aí o Marcos é, fala das meninas. É, como eu falei, tem um casal de filhos, a Juliana e o Bruno, já adultos, né? é, cada um aí já traçando o seu caminho, né? a Juliana 30 anos, Bruno 25, mas são duas pessoas maravilhosas, muito bem criadas, com esse centro de família, né? apesar de, como a gente falou aí no início da entrevista, cada um com o canto hoje, mas é, o laço familiar é muito forte, né? então... Eu acho que assim, são duas pessoas muito do bem, é, muito bem resolvidas também, e que estão aí buscando seus caminhos, né, seu o futuro de cada um. É, eu penso dessa maneira.
1: É no caso das minhas filhas, né, no caso da filha, dos filhos da Silvia, né, é, em termos da idade existe uma, uma aproximação mais forte, porque eles estão a diferença de idade de ambos é, é menor. Já no caso das minhas duas filhas é uma diferença de idade bem maior. A mais velha, né, que é filha do meu primeiro relacionamento, hoje tem 32 anos. Mora com a mãe, já é independente, tem seu trabalho, já é formada, pós-graduada. Então, é, a convivência minha com ela é menor em termos né, né de, de tempo, de espaço. Mas hoje, por exemplo, eu já estive com ela hoje pela manhã. Mas a gente, sempre que possível, está próximo, almoçamos, conversamos frequentemente. Mas ela... É, já é independente, eu diria. A ah, mais nova, né, tem 13 anos, né, no final do ano fará 14, é filha do, da minha segunda relação, que é a que está mais próxima com a gente no dia a dia, porque convive boa parte da semana aqui com a gente. Mora próximo de nós, aqui, né, um bairro ao lado, mas essa requer é, ainda muito mais cuidados, né, até essa aproximação é necessária, porque com 13 anos ainda está estudando, está né, na oitava série. Do, do ensino integral, então, por um bom período ainda, com certeza, a minha responsabilidade com relação a ela será maior né, com relação a outra, que, como eu disse, já é independente, formada, já trabalha, e a Luana, né, a mais nova, ainda não, ainda está naquela fase né, de, de adolescente, é, tem alguns cuidados, dá alguns trabalhos e requer uma maior atenção, não só minha, mas da Silvia também, né, que faz, com certeza... É, é, muitas vezes também da mãe, né, né, apesar da mãe ser uma pessoa muito próxima da gente também da minha filha, mas a Silvia né, tem esse cuidado, tem esse zelo com ela, né? Então é, é bem, é bem o oposto, né? A mais velha já é independente, fisicamente está até mais distante e a mais nova, né, está próxima da gente em todos os sentidos, né?
0: Interessante, Nossa. né? Porque são formatos tão diferentes, né? É, e, e ter um filho menor em casa, que é óbvio, requer mais atenção mesmo, principalmente na adolescência, né? É um momento que a gente sabe que é difícil, né? Tem que estar é... de olho em tudo, né? Não, e assim, né? Hoje a gente tem, eles têm tanta informação, mas que também não gera a formação necessária para superar muitas coisas. Então, quanto mais olhos, melhor, né? Então, ter a mãe... Né, ter a madrasta, ter o pai, e quem mais puder olhar, melhor ainda, né? É mais gente para cuidar. Não sei se ela curte muito isso, mas quanto mais gente olhando, eu acho que é melhor, né? É e verdade. aí, assim, olhando, olhando para trás, né? Assim, é óbvio, vocês, é, a gente, eu sempre falo, eu tenho filho grande também, não está não, não ainda com, com 30, mas né, já tem 18. E a gente sempre olha, né, e para trás e pensa, puxa, superei. Uma dificuldade, nossa, quando tinha lá dois anos, três anos, né? Do que, que vocês lembram assim? É, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram enquanto pai e mãe com os filhos de vocês?
2: Ah, eu falando dos meus, né? É, eles sempre foram muito tranquilos, né? Eles não deram tanto no seu um trabalho normal de é, daquela fase da infância para a adolescência, da adolescência para adulto. É, Juliana sempre foi mais, mais difícil, né, temperamental, mas assim, é, nunca me causou muitos desafios, assim. É, por ser mais temperamental e ser muito do mundo, né, eu sempre falei, Juliana é do mundo, é, deu um pouquinho mais de trabalho naquele sentido de ela sempre se arriscar, e a gente tem que estar lá para resgatar. né? É mais ou menos isso. Ela tem um, um perfil assim que ela se joga nas coisas, e se não sai como ela quer, a gente tem que ir lá, estar tá pronto para socorrer, mas ela se ergue rapidamente. né? Então, assim, é... eu acho que meu desafio como mãe foi estar sempre perto, sempre junto, em todas as fases, é... em termos de falar assim, ah, o que... qual o trabalho maior que ela deu. É trabalho normal de, de qualquer qualquer filho assim é, Bruno tranquilo muito tranquilo um menino que assim sempre de boa até hoje né é, paz e amor não me enchendo o saco tá tudo certo né é, mas assim acho que os dois é os que eu posso dizer como desafio é o desafio diário né de ser mãe, as preocupações é, saber que você tá no bom caminho com boas companhias boas amizades é, então eu vejo nesse sentido que o maior desafio é, é, é vai ser sempre né do dia que sai da tua barriga até o dia que é, infelizmente vai chegar o um momento né como todos nós que Deus vai levar a gente vai ter sempre aquele desafio diário de, de preocupação de, de amor de carinho de querer dar o melhor
1: então eu penso
2: nesse nesse caminho assim
1: é. É, eu particularmente é, desafios individualmente com cada uma das minhas filhas é, particularmente eu não tive assim grandes desafios porque apesar delas serem de idades totalmente diferentes de gerações né totalmente diferentes, de mães diferentes, ambas são super tranquilas né a criação, a minha filha mais velha, sempre fui muito focada né, no estudo, dedicada, É né, hoje trabalha, né, com 32 anos, nem namorar, né? ainda não namora, né, não que eu saiba, né? mas <risos> é, eu falo brincando, mas é óbvio que se ela estivesse namorando, tivesse um compromisso, um relacionamento sério, é, eu seria, assim como a mãe, os primeiros a saber, porque ela tem uma outra cabeça, né? hoje a preocupação dela, ela ficou um período é, durante a pandemia, por perda de emprego, sem trabalhar, e ficou muito focada em realmente voltar à atividade profissional. Hoje, graças a Deus, já está trabalhando de novo. Então, ela sempre foi focada nisso. Né? A Luana também, que é a mais nova, uma outra geração, também é muito tranquila. Ela fica aqui com a gente, muitas vezes não dá um trabalho, né? também é, é, focada no estudo. Né? Claro, hoje, diferentemente, até por conta... É, da geração dela, da tecnologia, da comunicação, do acesso à informação, que está muito mais fácil né, na geração dela, é, ela fica ali no mundo, né, celular, é, é, assistindo séries, é, notebook, conversas com as amigas, com os amigos, WhatsApp, tudo aquilo que a gente sabe que os jovens hoje estão convivendo. Por outro lado, isso não deixa de ser uma preocupação, que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Mas eu diria que a preocupação mesmo, ela está no dia a dia com todos, independente se o filho né, é mais novo, se o filho é mais velho, a gente sempre vai ter uma preocupação e o desafio vai ser sempre diário, né? Exatamente relacionado a essa preocupação que a gente tem. Poxa, será que estão bem? Como é que estão? Como é que está na escola? Como é que está no trabalho, né? Mas eu diria que acho que, assim, é, talvez o maior desafio no meu caso, talvez no caso da Silvia mesmo, eu acho que foi exatamente no período em que ocorreram os rompimentos né, da, da, do casamento, né, da separação. Porque filho é sempre preocupante, né, porque é sempre, talvez, o, o mais, os mais afetados quando existe um rompimento né, de um casamento, uma separação. Então, talvez esse tenha sido o maior desafio tanto para a Luana quanto para é, a Maila, né? Que é a minha filha mais velha. A Maila quando me separei, ela tinha nove a Luana tinha três. Então você vê que diferentemente, mas a preocupação, né, foi a mesma, né? Como é que a filha, né, vai se comportar já que, né, o pai e a mãe, infelizmente, estão se separando. Então talvez esse tenha sido o maior desafio, mas ele foi superado, né? É, na primeira relação de uma forma um pouco mais dolorosa, mas já na segunda relação de uma forma um pouco mais tranquila, né? Mas graças a Deus, hoje tudo superado, então a gente vive super bem, né? A filha mais velha com a filha mais nova, né? Que já se conhecem em alguns anos e que sempre que possível também eu promovo, né? O encontro delas, então acho que isso é super importante. Eu penso nessa Eu, que
0: eu, forma, ia, eu né? ia perguntar isso, eu ia te perguntar como é que era a relação das duas, né? Por serem de mães Sim. diferentes como é que era a relação delas duas mas é interessante porque assim né você falou aí muito né dos do desafios atuais né do, da internet das redes sociais às vezes a gente vê que eles estão no celular aparece ah, tudo tão ingênuo né mas por trás disso tudo né o que que eles é estão buscando o que eles estão pesquisando Eu acho que esse seu essa sua fala sabe Marcos ela é, é, é muito importante porque tem Muitos pais que acham que o filho está dentro de casa com o celular, ele está protegido. E, na verdade, pode ser que não, não é? Porque a gente precisa saber onde eles estão, se eles estão ou, é, o que, que eles estão acessando, que séries estão assistindo, quais Exatamente. são as influências né, que eles com estão Quem estão recebendo.
1: falando, né? Exato. Com quem estão trocando mensagens, né? E a
2: gente procura estar tá bem atento, ainda mais a Luana. É, a gente está sempre porque assim, se deixar é como se ela não estivesse em casa ela se fecha no mundinho dela lá no quarto, então a gente está sempre tentando, o que você tá fazendo, o que você tá vendo, e aí a gente criou um hábito com ela, que é muito bacana, às vezes a gente tá lá trabalhando, ela vem, Silvia, olha isso, olha o que eu achei aqui, olha, olha esse vídeo do, do TikTok, olha essa série, você não quer assistir essa série? Ela sabe que eu odeio coisa de monstro, de, de, de cobra, sabe? Essas coisas assim, aí ela sabe que eu odeio, ela fala assim, olha... Eu queria te mostrar isso, mas você não vai gostar de ver, sabe? Né? Ela sempre gravou desde pequenininha que eu tinha medo disso. Mas ela quer mostrar. E aí, quando é alguma coisa que ela sabe que eu não vou querer ver, ela vai atrás do pai. Pai, olha essa série aqui. Então, assim, a gente está sempre atento para isso, que você, fala, às vezes, achar que está protegido e teu filho está falando com não sei quem, está vendo algo que não deveria. Então, a gente procura estar tá sempre sondando para ela não sentir como uma pressão, sentir que ela pode contar com a gente, que ela pode dividir o que ela está tá buscando, está aprendendo e está vendo como novidade.
1: É, e tem que ser uma forma muito sutil mesmo, né? Porque é, você não pode invadir demais, né? É, é, o, espaço. A, a, o espaço, a intimidade deles, né? Porque eu acho que também pela idade, adolescência, também eles têm esse direito, muitas vezes estão realmente lá com os amigos, amigos da escola, as amigas da escola, então você pode, tem que ser muito, muito sutil, né, é, não invadir, mas ao mesmo tempo é uma liberdade vigiada, né, eu diria, né? E
0: dessa Disse forma, é, assim,
1: a minha filha mais velha não teve essa fase a adolescência dela não existia nada disso, né, não tinha internet, não Eram tinha outros, celular, né?
0: Outros, né? então,
1: essa é, atividades eram diferentes, né, e eu diria até que eram até melhores mesmo, porque estimulavam mais até a adolescência, as crianças, enfim, fisicamente, né, com outras atividades, né, e era um contato muito mais presencial, né, e quando é presencial, aí você tá vendo ali mesmo, né, então, quando o um amigo, quando é amiga que, que vai em casa, por exemplo, tá ali, né, você tá acompanhando. É, à distância, né, no mundo virtual, no mundo online, nem sempre você consegue acompanhar, por isso que tem que ter esse equilíbrio aí, né, para que ela saiba que a gente está de olho, mas ao mesmo tempo que a gente também dá liberdade para ela, né, com, com, com uma certa educação, e a gente explica, né, esse é o limite, né, então saiba o que você está fazendo, exatamente para que ela também saiba até onde ela pode ir, né.
3: Na verdade, a, essa pergunta vocês até responderam, né? Porque eu ia perguntar o que, que foi diferente na criação dos filhos, né? Acho que vocês...
2: Já, de uma certa maneira... Já... De uma certa maneira,
3: responderam. Acho que falar sobre a diferença é, das faixas etárias hoje, das gerações, né? Mesmo as meninas que têm 30 anos, elas tiveram já muito acesso à internet... De né?
2: uma outra maneira, mas tiveram, né?
3: Sim, o Bruno, que tem 25, tem um acesso maior ainda do que as meninas de 30, e a Luana nem se fala, né? A Luana, então, já nasceu nesse mundo é de internet, totalmente virtual. Então, é, é, eu acho que essas diferenças, elas trazem para a educação hoje algo tão importante para a gente olhar mesmo, né? porque quando a gente olhava para a criança brincando na rua, era um olhar. Podia passar pessoas diferentes, podia passar gente maldosa, podia passar. Mas hoje a internet é mais, muito mais velada do, do que aquilo que a gente via. Então, acho que vocês contribuem muito com essa, com essa fala né, e dizer isso para a gente. Né? Falar de uma menina de 13 anos hoje é muito importante para para os pais todos que estão aí criando adolescentes, né? Então, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade.
2: Não, mas eu, eu acho que é isso mesmo. É, é, a gente passou tudo que a gente tenta né, mostrar para ela e a gente adquire a confiança. Às vezes eu sinto assim, é, por ela conviver aqui dentro de casa, eu não sou a mãe dela, ela sabe muito bem o papel, quem é mãe, o que eu, ela fala que eu sou a boa drasta dela, né? É, hum. E ela fala, então, assim, às vezes eu vejo ela muito mais querendo contar as coisas até para mim do que pro... Ela é muito companheira do Marcos, muito. Tudo ela conta, ela fala muito. É, então, você vê que, assim, é uma menina que ela é bem, bem ativa. Então, ela chega da escola, ela quer contar o que ela fez, o, o futebol que ela jogou, o que um amigo falou, que o que a outra amiga falou, e ela me procura. Às vezes eu estou lá, como eu falei, trabalhando, envolvida com um monte de pepino para resolver. Ela, Silvia, ela quer contar. Então, eu, prefiro, eu sinto que ela me vê uma companheira, né? É porque, assim, ela só tem 13 anos, né? Quando a gente começou nosso relacionamento, ela tinha 6. Então, aí já são é, quase, né? são sete anos que ela tem convivido, tem amadurecido e tem enxergado essa presença feminina na vida dela também. É, então, é, com a Mayla tem não tenho tanto essa ligação para ela viver mais longe, é, ser mais velha e tudo, mas tem um o respeito, né a gente se fala, ela tem o um carinho por mim mesmo na distância, mas eu por ela, então assim, é, mas é uma relação mais diferente. E com os meus filhos a mesma coisa, apesar deles de não estarem aqui no, no que a gente chama no ninho, né eles estão assim, é, eu falo mais com a Juliana morando fora do país, do que se ela estivesse aqui dentro de casa dormindo comigo. Então, assim, a relação é muito próxima. Do Bruno, a mesma coisa. o menino, ele sempre é mais né, distante, né, quando é uma determinada paz. Mas, assim, deu uma gripe, deu uma dor de cabeça, o mãe, o mãe, então, assim, sabe, procura, né? Quer, quer, é, quer um carinho, né? É, eu tenho, uma do passado, uns quatro anos atrás, cinco, não lembro mais, acho que foi em 2019, um vídeo que mostra muito isso, um vídeo de Dia das Mães, eu nunca vou esquecer a mensagem dele para mim, né? Que por mais que ele não procure, ele, ele acorda, ele sabe que ele vai pegar o telefone dele, tem um bom dia, ele sabe que ele vai dormir, tem uma boa noite, e ele falou que ele, ele falando isso, como entrevista também, ele diz que para ele é o acalento, ele sabe que eu tô ali é, perto dele. Então, assim, a gente vê que nada é em vão, né? A gente sabe que mesmo na distância a gente pode amar, a gente pode cuidar. Então,
0: acho que... Você é sabe que, que, assim, né tá, vocês falando, né óbvio, a gente percebe que tudo aquilo que a gente põe na educação deles, um fica, dia retorna, né? Né, é. fica. Então, a gente, é claro, é, uma hora a gente tem que soltar para o mundo. É difícil, não é? porque pra, né, Você quer o filho, sempre perto de você, né mas quando você percebe que ele precisa ganhar o mundo... A gente tem que ter certeza que aquilo que era bom, a gente ensinou, e eles vão, vão utilizar. E se der alguma não, coisa falou, errada, não, né? uhum. tem que saber para onde tem que correr, não é? Que é para a gente mesmo, né? É
3: isso.
0: E assim, é assim, quando vocês olham, né? Tudo que vocês já viveram enquanto pais, assim, é, vocês têm alguma coisa que você fala assim, puxa, isso aqui eu não deveria ter feito. Nossa, fiz isso aqui, mas olhando agora... Não, não acho que eu deveria ter feito.
1: Olha, eu, particularmente, que me vem à memória assim, não tem nada que acho que eu não deveria ter feito. Talvez o contrário, né? A gente pensa em coisas às vezes, que a gente, às vezes, poderia Mas ter gente... feito melhor, né? Mas eu acho que está muito relacionado, talvez, até pela nossa <risos> faixa etária, à própria educação que nós tivemos, né? Então, eu, por exemplo... É a educação que eu tive é, do meu pai, e eu digo mais do meu pai, porque eu perdi minha mãe muito cedo, né? Minha mãe faleceu e eu tinha 10 anos, né? Então, eu era ainda uma criança. Então, é todo, todo o laço né é, de família, tal, tudo. Claro que os meus 10 anos foram muito bem vividos, né? E lembro muito bem né de tudo que minha mãe me ensinou. Coisas que eu levo para mim até hoje, Entendeu? E, mas do meu pai são mais fortes porque foi a pessoa né é, com quem nós não só eu como minhas irmãs convivemos muito mais tempo né e a gente via toda a luta dele de trabalho de esforço né para cuidar de quatro filhos né é, em alguns anos contamos com o apoio né da minha avó né avó paterna né que era mãe do meu pai né exatamente morando com a gente então acho que como a nossa educação ela foi muito forte né a nossa geração tinha essa questão do respeito, né, às vezes do simples olhar de a gente entender né? o que os nossos pais queriam nos dizer, enfim, que o que poderíamos ou o que não poderíamos fazer. Então eu acho que é isso, de uma certa forma isso a gente acabou levando para os nossos filhos, né. Então eu acho que exatamente pela forma que eu procurei educar, né, tanto a mais velha quanto a mais nova e da mesma forma que não querendo não educar porque eles já são educados mas com relação aos filhos da Silvia né o carinho né e o respeito a atenção eu acho que faz com que na minha na minha cabeça não me venha nada assim que eu eu possa pensar assim que eu não deveria ter feito talvez algumas coisas a gente poderia ter feito melhor, né? Porque a gente sempre quer fazer melhor, né? Mas às vezes no momento também não tá ali no nosso próximo da gente, né? Não tá tão fácil assim. Mas com certeza, nada que, que eu me arrependesse para dizer. Acho que isso eu não deveria ter feito, nem com a mais velha e nem com a mais nova, porque a gente procura está é, muito, tá muito relacionado à educação. Né? A educação em todos os sentidos. né Olha, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, isso a gente tem condição hoje, olha, hoje não tem condição, mas daqui é, algumas vezes sim, vamos nos programar. Nesse sentido, né a própria educação, com relação ao que nós já falamos aqui, né da, 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 da preocupação com elas, esse mundo virtual que está tão próximo é, e tão acessível, a eles hoje, nessa faixa de adolescência, mas exatamente, olha, isso não é legal. Por que que não é legal? Porque isso pode refletir para você lá na frente dessa forma. Se, se você falar isso, se você fizer isso, você tem sempre que pensar o que as outras pessoas, o que os pais os seus amigos, as suas amigas, vão entender dessa forma. Então, tem essa ponderação, né? Então, com certeza, hoje eu não, não tenho nada que eu me arrependa, que eu possa dizer que eu não deveria ter feito. Porque eu sempre procurei fazer... É com amor e sempre procurei fazer pelo zelo, né, nunca fui um pai é, é, ausente, ao contrário, né, sempre fui presente, apesar, né, Da, da das separações que ocorreram ao longo do caminho, mas eu sempre estive ali, sempre me propus é, a educá-las da melhor forma possível, com as condições que eu sempre tive, com as condições que eu tenho hoje, entendeu, então, da minha parte, eu não tenho nada que eu me arrependesse que eu não deveria. Agora, talvez eu poderia ter feito algumas coisas melhor, né? Mas, com certeza, eu fiz, né? é, sempre com boa vontade, sempre com todo o esforço. Então, também não é nada que, que possa lembrar e que eu possa dizer assim, ah, não, mas isso aqui, então, eu poderia ter feito melhor. Acho que eu fiz tudo da melhor forma possível.
2: É, eu reforço, eu também acho que sim. Apesar de sermos essas famílias hoje diferentes, né? Que são famílias, né, é, é, como a gente fala, juntas e misturadas, né? Os filhos virem de outros casamentos, é, os filhos conviverem com outros é, parceiros dos pais. Eu acho que a gente passou, né? Eu também tive uma separação. Meus filhos eram pequenos, né? O Bruno tinha seis anos, a Juliana tinha é, dez para onze, então assim. Mas mesmo assim, mesmo é, tendo esse rompimento familiar, que hoje, né? Vocês como educadores sabem que é é a grande maioria, né? Acho que a criança que hoje tem né, o pai e a mãe juntos, é a porcentagem a gente sabe o quanto é menor. Mas que isso não tenha né, prejudicado e não tenha influenciado para eles serem essas pessoas que eles conseguiram ser. Então, eu acho que eu, como mãe, é, dei o meu melhor, tentei dar todo o amor. É, o pai deles a mesma coisa sinto assim, assim a gente não estando junto não implicou de darmos boa educação né e eles serem pessoas que vão construir suas famílias é, vão ter seus filhos assim a gente espera né um dia ser avós é, a gente está partindo para esse momento agora o Marcos ainda tem um bom tempo né com a Luana é, a Mayla, apesar dele ter falado que é, não tem essa que ele saiba, né, que ela tem um namorado, alguma coisa, mas tudo está impossível, né? É, eu tenho uma filha que sempre foi namoradeira, né? Mas agora sossegou, tá bem, também tá é, praticamente casada, né? E assim tentando aí construir a, a vidinha dela, a família dela. E o Bruno que vem por aí também, né? A gente não sabe o que vem. Ainda está naquele momento que ele está vivendo a juventude dele. Mas eu acho que eu fiz também tudo que como mãe eu poderia ter feito não me arrependo de nada como o Marcos falou talvez às vezes pensa poderia ter feito coisa a mais mas de arrependimento não acho que eu dei o melhor de mim até o momento espero dar uma a mais ainda
0: muito bom então assim agora para a gente né, já estamos aqui quase encaminhando aqui para o final da nossa entrevista né, tem mais algumas perguntas aqui tem uma que eu acho que é importante para a gente entender, né, até pensando aí no mundo, a junção do mundo novo, né? É, vocês já recorreram a alguma literatura, né, algum livro ou vídeo na internet para ajudar na criação dos filhos de vocês?
2: Não,
1: nunca. Eu, particularmente também não. Né, <risos> acho que assim.
2: Foi na é, raça.
1: <risos> de novo, né? Acho que a, a criação foi muito relacionada à própria educação e criação que nós tivemos, né? Acho que meu pai minha mãe apesar da minha mãe, pouco tempo de convivência em função né da, da de falecimento enfim mas a educação deles foi muito forte né para mim né, na, na, na minha adolescência na minha juventude é, e aí tudo aquilo que eu aprendi né tudo aquilo que eu entendia né que os meu, que o meu pai por exemplo ou mesmo a minha avó né, nos anos em que morou com a gente, que deu toda a educação para a gente também, tudo aquilo que eu aprendi, eu procurei compartilhar. Né? E, claro, isso aliado né, também à educação que as respectivas mães, né, no meu caso, né, também tiveram, né, porque somos todos da mesma geração. Também vieram então de educações também muito fortes, muito presentes, e também, sempre também foram mães muito presentes. Né? Então, eu acho que isso... É, com certeza, né, favoreceu e ajudou. Né? É, eu estou fazendo um, um comparativo, né, quando eu olho para esses jovens hoje, olho, por exemplo, para a Luana hoje, que é mais jovem, como ela, né, se um dia ela for mãe, né, é, como ela será? Né? Porque a gente vê que o desprendimento é outro, né, a cabeça é outra, é, a concepção e é até conceitos, apesar dela ser uma criança, né, uma adolescente de 13 anos, ela já tem opiniões formadas sobre algumas questões hoje que são polêmicas né para muitas pessoas na na, na nossa faixa etária, né a questão por exemplo né da, 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 da sexualidade da homossexualidade hoje eles vêm de uma outra forma totalmente diferente né mas eu fico às vezes pensando como é que ela né vivendo nesse mundo hoje seria como mãe né por outro lado a gente está passando para ela né eu, a mãe dela né os tios, as tias delas, porque tem uma convivência familiar lá muito próxima, a Silvia, por exemplo. Tudo que a gente está passando para ela realmente é de uma forma positiva, de uma forma realmente forte, para que ela realmente entenda isso e ela consiga levar isso também como concepção de, de educação. E para que ela também possa passar isso para os filhos, ou o filho dela, ou a filha dela, se um dia ela sim estiver, entendeu? Mas a literatura, eu acho que é importante, sim, né? A literatura, ela, ela sempre traz em todos os sentidos embasamento, ensinamentos, às vezes até complementos, né, de, de algo que eventualmente a gente já conheça um pouco, mas particularmente quando eu falo da criação em si, eu nunca procurei, não que talvez, poxa, não é que não preciso disso, não, acho que pela, pela, pela ocasião, pela situação, pelo momento, né, acho que talvez na minha época, principalmente na minha primeira educação com a minha primeira filha a mais velha é, talvez isso não era muito comum né hoje eu percebo que isso é muito mais forte né assim é, eu vejo mães e pais né mais jovens né que eu também conheço amigos ou amigas que já tem essa coisa de realmente poxa não como é que eu faço isso então eu li um livro assim que foi super interessante então mas eu particularmente nunca fiz uso disso mas acho que pelo acaso mesmo.
2: É. Ele já falou por mim por ele. Né? Eu você também sabe não, que eu assim, que a gente...
0: né? A gente fala muito. Por que essa pergunta, né? Porque agora o, o Google é um oráculo, né? Tudo. Sim, as pessoas... Você tem que ali né? Não é? é conversa que você está, é, você não sabe é, uma coisa, você não É, o, o Google já virou médico, <risos> professor, né? Ele já faz parte do dia a dia das pessoas. E, e, assim, e, a, e essa pergunta ela vem mesmo para que a gente possa é, é, pensar um pouco, né? fazer uma reflexão. Você falou das diferenças de conceitos né, que os mais jovens hoje têm com relação à sexualidade, com coisas que, para nós, ainda... É, você pergunta, mas por que mudou tanto? Será que mudou? Será que já era? Né? E eles buscam muito também pela internet. Então, talvez, como você tinha já comentado, sobre esse cuidado, né, com a internet, até mesmo nas buscas, porque todos Sim. nós somos levados às fake news até, Sim. né? Se a gente não presta Sim. atenção nisso, né? É
1: isso mesmo. É, e esse é um ponto importante, né? Porque quando você fala de, de, do acesso à informação, tem esse contraponto também, né? Tem a informação que, ela é, que é a correta e tem a informação que, infelizmente, ela não é nada correta, né? Ou, fake news, como você mesmo disse, né? Então, esse também é um outro ponto de atenção que a gente sempre tem que ter para com os nossos filhos. Olha, você, quando vê isso aqui, não, não compartilhe, né? Não, não, não redistribua aquilo que você nunca tiver certeza de que realmente é um fato, de que realmente é uma verdade, né? Até isso, hoje, a gente tem que... Eu, principalmente, com relação à, à Luana, a gente tem que passar isso para ela, né? Olha, tome muito cuidado com aquilo que você recebe de informação, que ela não pode ser compartilhada, tá?
3: É, contem para gente como que é, foi é o processo estudantil deles assim, um pouquinho da escolarização, né? Mesmo eles que já são adultos, como é que foi acompanhar isso?
2: É, bom já faz um bom tempo né que eu já não acompanho isso mas assim relembrando é, eu sempre fui presente sempre estive junto é, os dois têm perfis muito diferentes Juliana sempre foi uma muito antenada assim de, ela fazia ela não era de estudar muito mas ela ia bem não era uma pessoa que tinha que ficar no pé ali para para estudar para ela é, foi muito tranquilo, é, eu sempre me lembro, desde criança, adolescente, mesmo até a faculdade, sempre muito tranquilo. Bruno já deu mais trabalho, porque, assim, é, literalmente nunca gostou de estudar. Ele falava, para que eu tenho que estudar? Por quê? Eu você motorista de ônibus, ele falava, eu vou ser piloto de avião, não preciso estudar, ele falava isso. E aí eu tive que ser firme com ele, né? principalmente o tempo que ele ficou comigo, né? morando comigo desde... Desde pequenininho, até entrar nessa fase aí de 13, 14 anos, e onde foi onde eu acompanhei bastante é, o estudo, de sentar junto, de fazer lição, de fazer os trabalhos. É, então, é, ele tinha que ficar mais no pé, porque senão não saía, então não fazia. É, e aí, é, aos 13, 14 anos, mais ou menos, ele, ele, ele foi morar com o pai, né? Então, eu tive que acompanhar o estudo de longe mas sempre, mesmo eu não acompanhando o dia a dia, era assim, mãe, eu preciso fazer um trabalho, ele, ele ligava para é. mim, ou ele, né, eu ajudava a fazer o trabalho, ia pesquisar na internet, mandava tudo pronto para ele, é, então assim, é, esse foi a essa parte de acompanhar nos estudos, e quando entraram na faculdade foi muito tranquilo, né? eles se formaram muito bem, é, os dois, é, então é o pouco que eu posso falar, porque como eu falei, já faz tanto tempo, né, às vezes algumas coisas escapam, é, é, já estão formados há muitos anos já, né? os dois, mas assim, o tempo que eu pude na, na fase mais é, difícil de aprendizado, é, eu sempre tive ali presente junto, fazendo uma mão ali, sentando do lado, fazendo a lição, é, me vejo hoje ajudando um pouco a Luana, né? porque ela está nessa fase, então, às vezes, eu me vejo sentada com ela, ela, ela sempre assim, me ensina expressão numérica, eu falo, meu Deus. <risos> né? Outro dia mesmo, a gente teve um episódio que ela precisava estudar e eu não rendava E foi muito engraçado essa, esse contexto familiar, é bacana de contar. A Juliana e o PJ lá da Espanha ajudaram ela a entender um problema de matemática aqui. A gente, pelo telefone, a gente fez um vídeo e, por acaso, eles ligaram no momento que eu estava ensinando ela, e aí o PJ foi ensinar ela a expressão, e ela falou, nossa, o jeito que ele explicou eu entendi, então é muito bacana ver isso, né, é como que de várias formas a gente pode ajudar no estudo é, dos nossos filhos, né. Então, é, da minha parte é isso. Aí o Marcos pode falar um pouquinho aí do acompanhamento, porque ele é, ele é ponta firme, ele tá no dia a dia.
1: É, mas no meu caso foram duas situações diferentes, né? A filha mais velha. Eu pude acompanhar né, um, um bom período, né? Da, da, é, na época né, era primário, era ginásio, né? Diferente hoje que é ensino integral, ensino fundamental, né? A gente tinha o um ensino médio, era diferente na época da minha primeira filha. Mas eu pude acompanhar e até o momento em que houve a, né, a separação, depois por algum período, alguns anos, infelizmente eu não fui tão próximo, por conta de distância, né? A gente mora em regiões, em bairros bem mais distantes, né? Minha filha hoje mora é, de Vila de São Caetano do Sul, né? A gente mora na Zona Sul, então é, alguns anos eu acabei é, ficando mais distante nessa questão do estudo dela. Mas graças a Deus ela sempre foi muito focada, sempre foi muito dedicada, então ela... Deu continuidade né, com a mãe, enfim, e seguiu. E aí eu estive mais próximo novamente dela na, já na, na faculdade, né? E aí podendo contribuir mais com algumas orientações, né? algumas conversas, né? para direcionamento daquilo que eventualmente ela gostaria de fazer, enfim. Então, essa entre eu diria que é o término dela ali né de do ginásio né que é, hoje é um ensino integral e até o início da faculdade então aquele período de, que antigamente era o um ensino médio né e hoje é o fundamental é, pela distância infelizmente eu não fui tão presente com ela mas sempre que possível né a gente conversava eu sempre procurei saber como ela tava nos estudos e graças a Deus ela sempre desenvolveu né bem né já na faculdade eu consegui apoiar em todos os sentidos, inclusive né, a, a financeiramente ajudá-la né, a se formar e depois a seguir com uma pós-graduação. Já a Luana é bem diferente, né? Já a Luana a gente, né, é, não só eu como a própria Silvia, que a gente é muito próximo mesmo, porque ela praticamente né, de, de cinco dias na semana, né? Quatro ela está aqui com a gente, né? Então é, a gente acompanha período de provas, a gente acompanha período, né, de, em que ela precisa se dedicar mais para os estudos, as lições de casa, então, nesse ponto, com a Luana, eu tô mais próximo, e óbvio, né, desde quando ela iniciou os estudos, né, e com certeza, né, até aí a, a maioridade dela, até ela realmente poder se formar, né, é, a gente estaremos muito próximo dela, então, são situações diferentes, mas hoje com a Luana a gente acompanhando assim no dia a dia né e graças a Deus ela também tem um acompanhamento muito próximo da mãe a mãe sempre também foi uma pessoa muito muito dura com essa relação de estudo né é, então exige cobra muito dela também né?
0: os filhos mais velhos aí eu digo dizer a filha mais velha do Marcos e os seus filhos se formaram em quê?
2: a Ju em Publicidade e Propaganda e o Bruno em Administração.
1: A minha filha é formada em Turismo né, e pós-graduada em Marketing.
0: Interessante. E a Luana vem dos mais velhos aí formados, ela já pensa numa carreira ou ela não fala sobre isso? Nada, ainda? Não, Nada ela ainda. só
2: pensa enquanto em jogar futebol. Jogar
1: futebol, que é o que, que
0: ela, ela gosta, gosta de saber hoje, por incrível muito.
2: que
1: pareça. Né? E que hoje, é, diferentemente até né, da nossa época, a, coisa do, a questão do futebol hoje entre as meninas, entre as mulheres, é muito mais muito, comum hoje, né? Então comum. a gente vê isso de uma forma até é, é, realmente no próprio esporte, né? Que a gente vê no dia a dia
2: a coisa já, é mais já a... existem
1: até grandes mudanças, né? <coughs> até por conta dessa coisa do, de, do, do, do homem e mulher, né? Que quando a gente fala especificamente de futebol, sempre foi muito mais forte para o homem, mas é, é, hoje não para as mulheres não. então e ela gosta né naturalmente ela aprendeu a gostar, ela joga, ela joga no clube, ela joga no colégio, é, então, por enquanto, é isso que ela fala. Ela às vezes até fala que, que ser jogadora. Né? É, ela fala. Mas, Quem sabe, né? É, é, exatamente, Quem sabe né?
2: vai garantir nosso futuro, né? Quem sabe? Mas ela ainda não tem uma opinião formada de, é, de, de profissão. Em relação
1: ao estudo, Aí né? Ainda assim, não. Não, eu, apesar de ser, vamos imaginar que ela queira seguir, né? A, a, e ser uma jogadora de futebol. Independente disso, ela, ela tem que estudar, a gente fala para ela. Mas ela ainda não fala, não, E na faculdade eu quero é, é, me dedicar a esse, né, é, esse caminho, quero ser formada, sei lá, quero é, exatas, humana, medicina, advocacia, não. Ela ainda não tem esse... Ela ainda fica meio que na dúvida, não sabe o que ela quer ainda, não.
0: Legal. Tem assim, Vocês estavam falando aí... É... É desses dias que vocês ficam com ela, né? Que são quatro dias na semana, né? Cinco dias. É como é que é a vida de vocês sem sem a Luana e sem os filhos próximos assim? Como é como é que vocês é, se divertem? O que vocês fazem de bom?
1: Ah, eu diria que assim durante a semana a gente realmente tem a questão, da, o nosso próprio foco, está né? muito voltado ao trabalho, na né? nossa rotina de trabalho hoje, apesar né é, da flexibilidade que a gente tem hoje promovida por esses dois últimos anos de pandemia, né? onde o mundo mudou né e as questões de trabalho, as relações de trabalho também mudaram, as empresas mudaram, então a gente hoje tem uma, uma flexibilidade de trabalhar em casa, mas a gente, apesar de estar em casa, está muito focado no trabalho, são reuniões né, intensas, né, é, são questões que a gente precisa, eu, né, como trabalho em área comercial, eventualmente eu tenho que sair para visitar cliente e tal, tudo mas durante a semana a gente está focado no trabalho e claro aí focado né principalmente na, na Luana que está próximo da gente com relação a isso estudo também e... quando ela não está aqui né com a gente aí sim aí a gente né procura realmente voltar um pouquinho mais para nós dois né assim mesmo em casa fazer alguma coisa diferente né uma conversa diferente abrir um vinho tomar um vinho comer uma pizza e no fim de semana ou nas na, na sexta feiras que a gente tem a oportunidade, realmente sair um pouquinho né, pra, para o lazer, né, para aquilo que a gente gosta, almoçar fora, uh, uh, visitar amigos, enfim, né, ir para o interior, né, rever amigos. Enfim, a gente tem... Eu diria que é uma relação normal. Né, acho que, como muitos outros casais da nossa idade né, assim o fazem, também, Mas uh, né?
2: sabe uma coisa que ele não comentou, eu já que ele comentou o A gente tenta, é, tenta fazer, Sandy Beth, é assim, por mais que a gente tenha essa rotina, a gente sabe que é louca, a gente não abre mão de, pelo menos, o jantar tá com ela, com a Luana, nesses quatro dias aqui. Porque é o momento que a gente consegue conversar, que não seja do trabalho, que ela possa contar a. Ah, o que ela fez, por exemplo, né, na segunda-feira, quando ela chega, eu sou super desbilhoteira, é, eu quero saber tudo, eu falo, como é que foi o fim de semana? O que você fez? Você foi passear? Você saiu com as amigas? Você foi? E aí ela desata falar, ela conta tudo pra gente nesse jantar principalmente na segunda-feira, porque senão a semana passa e a gente também não tem o um convívio com ela. É, fora aquela coisa da cobrança, tem que estudar, tem a prova, tem e ter mudado essa rotina porque ela não fica mais um final de semana com a gente, né? É, foi se a gente acabou criando essa essa rotina é, para facilitar para a mãe, que também precisa trabalhar, não consegue durante a semana é, ficar com ela, né porque precisa ir presencialmente para o trabalho. Então, a nossa rotina mudou muito. Então, a gente não tem mais a Luana aos finais de semana, a não ser nas férias, que a gente viaja com ela, né pelo menos uma semana, dez dias, a gente... É, julho, é, julho nem tanto, mas mais no final do ano. Para não perder isso também, porque com essa história toda da pandemia, é, Perdeu-se essa coisa do lazer, como você acho que fez a pergunta. É, uhum. Com ela hoje, a gente não, não tem tanto lazer com ela. É, o lazer dela acaba sendo no final de semana com a mãe, com os primos, com os tios, e com a gente não tem mais, porque na semana é, a gente não consegue. Então, às vezes a gente até tenta, fala, vamos jantar no shopping hoje, mas aí ela não quer, porque ela, ah, com... Ela, a fase, nah, que preguiça, eu não quero, é, eu prefiro jantar aqui. E aí, assim, é, tem uma coisa legal também de contar para vocês, essa coisa da... É, eu, sou, eu sempre cativei as pessoas e principalmente meus filhos pelo alimento, né? É, tanto que quando eles falam para alguém, eles falam Ah, o melhor estrogonofe é da minha mãe. O melhor não sei o que é da minha mãe. E ela tem também, ela, ela ama o meu macarrão, é, o meu espaguete, a bolognese e o caldo verde. E aí, na semana, é assim, gente. Ela fala... Se você vai fazer aquele caldo verde hoje? É, você deixa o um espaguetinho pronto para mim? Porque às vezes eu não tô... Eu tô indo trabalhar presencial, então só chego à noite. Então, assim, ela já tem um elo alimentar comigo. Engraçado de dizer isso, porque eu tinha isso com meus filhos. E eu tenho isso com a Luana agora também, um elo da comida. É, e eu acho que isso vem, sabe, de família mesmo. Porque era um elo que eu tinha com a minha avó, com a minha mãe. É, de Dessa coisa da comida. É, e eu achei importante contar isso para vocês, porque é, é um momento que, assim, que hoje a gente consegue interagir mais com ela é na hora do alimento. Então, almoço não tem dado tanto certo, porque eu não tenho ficado em casa, ou ela fica no colégio até mais tarde, mas a gente procura, esses quatro dias da semana, sentar na mesa, jantar, conversar, para ela ficar fora do celular um pouco também, e aí a gente poder é, compartilhar o que a gente vive né, no dia a dia.
0: Sabe que é interessante né, que você está falando uma coisa que até o Marcos falou, né? Que é sobre a educação que a gente replica dos pais, né, da família. Né, o contexto é importante, né? Porque, assim... E é uma
2: coisa que é natural, né, forte. Você vê. Eu, eu contei para vocês, não é uma coisa que eu estava pensando, mas veio. Eu tenho uma lembrança da minha avó, da, da comida que ela fazia, que era o Caldo Verde, por exemplo. Era o melhor do mundo. A minha mãe nem se fala as comidas da minha mãe, não tem o que falar, mas é o arroz feijão. Básico. É, e eu vejo os meninos assim, eles falam, tanto que quando a Ju chega no Brasil, ela fala: mãe, será que eu vou conseguir comer esse estrogonofe? Eu tive que fazer lá na Espanha para ela. O Bruno, a mesma coisa, né? Ao é. cachorro, o estrogonofe, o bicho é eles têm eles falam para todo mundo, porque a gente encontra os amigos deles, os amigos falam, nossa, eles falam que você faz tal coisa muito bem. Eu falo: puxa, eu nem sabia que eu fazia tão bem a coisa assim. <risos> E eu estou passando isso para a Luana de alguma maneira também, como
3: um amor, como um carinho. É isso. Muito bem. Estamos chegando no finalzinho, né? Vamos <risos> já um bate-bola bem rapidinho. É, eu acho muito importante a gente falar desse momento que a gente cria com a família de estar junto, né? Eu acho que nós, nós viemos de, de famílias que cultivam a refeição como um momento, né? Então, sentar junto, ter o almoço ou jantar, ou café da manhã para partilhar é fundamental. Né? Muito bom isso dizer. E só para a gente concluir, vocês sentiram alguma dificuldade para fazer a integração dos filhos com a família que vocês formaram?
1: É, eu acho que, eu não diria dificuldade, né? Eu acho que tudo tem que ser no seu tempo, né? É, todos, cada um, né? por exemplo, é, como a própria Silvia comentou com a minha filha mais velha, ela não tem tanta proximidade, já conhece, já tivemos oportunidade hum. de estarmos juntos, né? conversaram, né? se conhecem, mas a distância às vezes não propicia isso. Ah, com a Luana... É mais fácil porque a Luana mora do lado aqui, né, da gente, e tem essa questão de que, por ser hoje uma adolescente, 13 anos, convive, né, com a gente boa parte da semana por todas essas questões, né, a gente hoje é uma, é uma educação bem compartilhada entre eu e a, e a mãe dela, né, mas também foi tudo no seu momento, né, no começo ela era mais fechadinha, o mais na é... dela, né né é, é receiosa com algumas coisas né até, até mesmo ciúme do pai e tal tudo então a gente sempre agiu de uma forma muito natural né deixando ela à vontade para com o um tempo depois mesmo quando a gente passou a conviver juntos né eu e a Silvia no começo ela ela vinha mas nem sempre ela queria dormir, ficar, queria dormir ficar. A gente, então ela ficava depois eu levava não tinha problema nenhum hoje ela já convive aqui com a gente de, né Se deixar, Se deixar eu não, não quer embora. Não nem embora. <risos> não embora. É, então, sempre foi de uma forma muito natural. né é, Acho e... que a
2: gente foi trabalhou bem isso. A gente deixou acontecer. Independente
1: né? dela ser a melhor, né eu digo também até com relação à Juliana e com relação ao Bruno, olhando para o lado da Silvia, com os filhos mesmo, e, e aí com relação a mim, né a gente sempre ficou agir de uma forma tranquila, de uma forma natural. que a gente sabe que no começo, sempre é meio né? É, quatro
2: idades, o ciúme né? rola, né? Tem, ah,
1: tá, os dois lados. Então, sempre foi natural e deu certo dessa forma, né? É, mas aí eu não diria nem, talvez, com relação a só os filhos, né? Acho que a gente está falando aqui de conversa com família, né? Família é base de tudo, sempre, a qualquer sim. momento, em qualquer situação. Mas uma coisa que a gente sempre... E isso sempre foi uma coisa muito minha e talvez eu tenha ajudado a Silvia né muito nessa questão quando a gente passou a conviver junto é da gente da, do convívio bem né com a família anterior né eu tenho uma relação muito forte por exemplo com o pai né da da, da Pedrina que é a mãe da, da, da Luana né assim ele para mim é como se ele fosse um pai também entendeu é, porque eu tinha uma proximidade com ele, né, que é o seu Pedro, o nome dele, o seu Pedro, do mesmo jeito que a Silvia tem uma relação extremamente forte com a mãe, né, do pai e dos filhos dela, né, que é a dona Carmela, que você conhece muito bem, né? <risos> então essa coisa é eu, muito,
2: é muito eu bacana, sempre né?
1: trouxe comigo, não é porque houve um rompimento, não é porque houve uma separação, que a, o pai e a mãe é, precisam não ser amigos, ao contrário, né, a, a, o meu primeiro casamento com a minha primeira filha foi um pouco mais difícil, sem dúvida nenhuma, né, mas por conta, porque o outro lado precisa sempre ajudar também, né, as pessoas precisam querer, não basta você ter um esforço e promover algumas coisas, se o outro lado às vezes não quer, né, então foi mais difícil, mas hoje, graças a Deus, sem nenhum problema, a gente tem uma relação né é, com a minha filha, com a mulher não é tão próxima, talvez, quanto, de novo, com relação à família da minha filha mais nova, e tudo é um, uma questão de proximidade, né mas essa coisa hoje, de quando eu conheci a Silvia, e ela já me conheceu com uma relação muito próxima, por exemplo, da mãe da, da minha filha, da Luana, dela mais nova, e acho que eu, de alguma forma, contribuí para que, que ela também passasse a ter uma relação super positiva, super saudável e de carinho, e amor também para com né, o pai dos filhos dela. Né? Então, hoje a gente convive junto de uma forma extremamente agradável, de uma forma harmoniosa. E quem, é, quem são os mais beneficiados de tudo isso? Os nossos filhos, sem dúvida nenhuma. Né? Criar Crescer num ambiente, independente da idade de cada um, onde eles, apesar de saberem que os pais não, são, não estão juntos mais numa relação de casamento, mas que convivem numa relação harmoniosa, para os filhos isso é extremamente importante. Então, a Luana, que de todos né, aqui é a mais nova, isso para ela é fundamental, porque ela vem aqui, ela sabe que o pai dela respeita a mãe dela, gosta da mãe dela, e que a mãe respeita o pai, gosta do pai, que a Silvia né, respeita a mãe dela e vice-versa, isso para ela é benéfico, porque ela continua convivendo num ambiente de família. E é
3: tranquilo,
2: você né? vê que ela vive em paz, né? Ela vive em paz, hum.
1: Vivem em paz, e a gente sabe que às vezes, quando o ambiente não é assim, é, criam um, é, é, conflitos para os filhos, criam um, né, é, é, consequências às vezes negativas na cabeça dos filhos, entendeu? Que atrapalham até às vezes no futuro, no crescimento. Então, eu acho que isso é extremamente importante, e que eu acho e que sempre que me perguntam, mas como é que você convive? Como é que você. Eu falo, gente, eu convivo porque né o casamento acaba, né? Mas acho que a relação positiva, o carinho e o respeito, isso não pode acabar nunca. né? A gente até sabe que, às vezes, separações acontecem de formas muito bruscas. Aí, né? Mas se as pessoas pudessem realmente rever alguns conceitos e pudessem rever algumas atitudes, né, seria benéfico para cada um deles, mas principalmente para os filhos.
0: Nossa, Marcos, que, que risco isso que você falou, porque... A gente hoje, né, eu trabalho em escola, né? A Beth também tem contato com a educação, então a gente conhece muitas histórias que não tem esse desfecho de vocês. Sim, eu imagino. Isso tudo aparece né, na, na vida das crianças, nas dificuldades, no sofrimento, porque a criança sofre, né? No fundo, no fundo, ela não compreende o porquê, acabou, mas quando é uma coisa tão natural como vocês geraram na família de vocês. É, é um exemplo a ser seguido, né? Porque a gente, às vezes, tem que deixar as diferenças de lado, pensando nesse serzinho aí, que são os filhos, né? Claro. E eu acho que foi de extrema importância para nós. Bom, a que gente ódio. vai começar agora um bate-bola, tá? E aí, assim, a gente vai tentar vocês tentarem responder em uma palavra. É, eu né? sei que é difícil. Em uhum. <risos> uma palavra. tá Sim. bom? <risos> Sim, tá. bom? Paternidade, maternidade, em uma palavra. Entrega.
3: Amor. Se vocês fossem escrever um livro ou um filme sobre maternidade e paternidade, que título teria? Um amor
2: incondicional.
1: O futuro.
0: Perfeito. Agora eu vou mexer com as memórias de vocês, tá bom? Desenhos ou filmes que mais marcaram a vida dos filhos de vocês.
2: Ah, fácil. <risos> Bernardo e Bianca, da Juliana, e teletubbies do Bruno.
1: Nossa, da Luana era o programa da Xuxa, né? É, já da Luana... Nossa, eu não consigo lembrar o não, nome. Não, da Mayla. você falou. É, perdão. Da Maila, que é a mais velha, era o programa Ele da Xuxa. Ele troca o tempo todo a é. Mayla. Era o programa da Xuxa, né? Porque <risos> ela era pequena e quando a Xuxa, a Xuxa estava no áudio aí, né? É. E da Luana, eu não consigo lembrar o nome de um desenho que ela custava. Ele me vem à mente, mas eu não consigo lembrar o nome.
3: É uma frase que vocês gostam de ouvir dos seus filhos
1: e filhas. Muito obrigado, papai.
3: Verdade, ah, verdade.
2: É. Fala, Silvia!
0: <risos> Boa. Muito bem. Também vamos tentar lembrar, tá bom? A gente tá mexendo aqui no baú de lembranças de vocês. Maior perrengue que vocês já passaram com os filhos de vocês.
1: O maior perrengue foi com relação ao nascimento da Luana, né? porque ela nasceu prematura, ela nasceu de seis meses, ela era, era um casal, eram gêmeos, né? e no sexto mês da gravidez, o coração do, do menino, que era o Rodrigo, parou, então foi um parto prematuro e necessário, e de última hora, e após ela nasceu com 30 centímetros, 830 gramas, e ficou três meses numa UTI né, natal. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi o maior perrengue, foi com relação ao nascimento dela, da Luana.
2: Acho que o Bruno sempre foi muito tranquilo, mas o maior perrengue que é, assim que eu tive com ele foi quando ele era pequeno, devia ter um, que, uns 10 anos, não lembro exatamente, mas assim, quando ninguém pegava isso, ele pegou escarlatina. Eu nem sabia que existia mais isso. E aí eu tive que ir sozinha para hospital com ele e tomar vegetacil. Acho que foi o maior perrengue da minha vida com ele, porque Bezetacil não era fácil, né? Nunca foi fácil. E ele gritava e ele, ele chutava e eu sozinha, domando aquela fera, é, querendo que desse em mim a Bezetacil, para eu sentir toda a dor que ele estava sentindo. Então, assim, com ele, que eu me lembro, assim, foi um perrengue forte de doença, é, mas que, assim, que marcou muito, sabe? Mas eu estava ali junto e eu consegui superar isso junto com ele. É, a Juliana, vários perrengues, ela já teve, mas acho que o perrengue maior é muito recente, é, deve ter o que? Acho que vai estar completando agora uns três anos. É, onde eu tive que ver minha filha passando por uma situação muito difícil em todos os aspectos profissionais, emocionais, e, 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 e ter que resgatá-la. Essa é a palavra que eu uso, eu fui resgatá-la. É, para trazê-la de volta para ela mesma, para que ela pudesse acreditar nela, acreditar na vida, no amor, no trabalho, em tudo. É, então, acho que são dois perrengues que me marcaram muito
3: né,
2: em relação a eles.
3: Para então, finalizar, que mensagem vocês diriam para outros pais? Deixariam aqui para outros pais que vão nos ouvir? É,
2: eu acho que a gente falou muito, né? mas acho que é, tanto eu quanto o Marcos não é à toa que a gente se encontrou nessa vida não é à toa que a gente está dividindo uma vida a gente tem um, é, uma visão muito muito igual de família de filhos e eu tive mais ainda com a vinda dele pra minha vida que me ensinou muita coisa, o que ele falou né? de saber ter outras visões que eu não tinha enquanto eu estava sozinha mas o que a gente pode passar para todos os pais que possam ouvir essa entrevista é que assim é, ame acima de tudo, é, esteja perto do seu filho. Acima de tudo, qualquer coisa que você possa passar com uma pessoa, não transfira para o seu filho. É, ele, ele não tem que pagar por nada na sua vida. Então, se você se separou e não deu certo, se você tem as suas frustrações com pessoa, é, não passe isso para é, o seu filho, porque o seu filho seja pequeno, seja bebê, seja adolescente, seja um adulto o exemplo que ele tem na vida é você. É o pai, é a mãe. É o que ele vai levar para ele, é o que vai dar insumo é, um para ele formar uma família. Então, assim, eu termino com a palavra amor. É, o amor incondicional ao seu filho. E esteja sempre
1: perto dele. É isso. É isso. Só para completar, né? A, a gente, mensagem que a história,
0: deixo. A gente não tem nem palavras né, para agradecer vocês. Que experiência gostosa, que conversa boa. Foi muito que bom. A nós também, acabado. foi muito bom, Foi muito ótimo bom, também.
1: Muito bom. Sem dúvida.
0: Muito rico, gente, de verdade, viu? Que bom. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Que sirva,
1: gente. né, e que possa realmente enriquecer aí, né? Para é...
2: pessoas que precisam, de repente, ouvir, né? Que precisam melhorar os seus relacionamentos é, entre si, com seus filhos, com seus enteados, com seus. Com que for, né? Outros
1: pais, outras outros mães, pais, outras é. famílias, outros filhos, né? E acho que tudo que, não só para eles, mas para nós também foi com certeza enriquecedor, né? Porque às vezes a, a gente, conversa é. nos traz à mente né? grandes recordações, coisas importantes, e acho que isso é importante, né? E é isso, né? Acho que pais, todos que estiverem por aí, né? Ouçam seus filhos, né? respeitem os seus filhos, convivam com os seus filhos, né? amem os seus filhos, entendam os seus filhos, né? deem liberdade <risos> para os seus filhos. Sejam pais, né? efetivamente. Esse é o nosso papel. Acho que é isso que prevalece nessa vida.
3: É isso. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Foi um ensinamento para gente. Muito obrigada. Para
2: nós também. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Amém. Lindo. Beijo. Beijo obrigada. obrigada. Boa noite para vocês, tchau. amém. Tchau. Tchau,
2: tchau. Vocês,
1: tchau. tchau. tchau, tchau. Obrigado, obrigada. Obrigada, tchau. tchau. tchau.